0: 所有的巧合都聚到一起，克拉利住在这栋房子里，强盗们袭击了这里，而自己也莫名其妙地来到这里，到底是怎么一回事？一连串的疑问闪过贝尔瓦的脑海，但他并不急着寻找答案。克拉利那神思恍惚的脸庞使他怦然心动，他放弃上前救援的想法。决定与克拉利保持相同的态度，静待时机。可能是认为时机到了吧。那领头的人下令放开埃塞雷斯。他走向前去说道：“哇，亲爱的埃塞雷斯啊，感觉如何？可以说了吧？或许你还存有一线希望，可是没有谁会来救你。”啊。」所有的人都被我打发了，包括你的秘书西蒙。他刚才给我们开门的时候就被关起来了。穆林来福，你们四个去把夫人和秘书带到这里来。四个人刚走出大厅的门，还没有走远，那个领头的人就急忙俯身到埃塞雷斯身边说。哎呀！我说埃塞雷斯啊，现在只有我们两人，我们好好谈谈吧。不要玩够了，我不想这样对你。让我们和平解决，一人一半，好吗？他把塞在埃塞雷斯口里的东西抽出来。埃塞雷斯低声说了句什么。那人恼羞成怒，厉声的吼道：“什么？你可能忘了我是法克斯上校。”啊。我的胃口可比他们大多了。这种条件就想让我放过你，休想！贝尔瓦上尉看了一眼克拉利，克拉利的脸上布满了忧伤。上尉转头仔细去看那位受害者，他大约五十来岁，秃头，鼻子肥大弯曲，面颊肿胀，长着一脸灰白胡须，脸型的东方人的脸型。有点像埃及或土耳其人。埃塞雷斯的名字是贝尔瓦上尉所熟悉的，他是当地有名的银行家。而那位法克西上校说话的口音、语调倒像是个老巴黎人。过不了多久，四个人就拖着一个被捆绑的男人走进来，把他扔在门边。这就是西蒙·布林赖夫，大声的说。那女人呢？上校急忙问：“没看见，可能跑了吧？从窗户逃走的。”啊？怎么？他逃跑了？为什么不去追呀、啊？他一定在花园里。为了找一个女人，惊吓到邻居会破坏我们的计划的。啊，那也是啊。可这女人……上校很生气，他转向埃塞雷斯：“你真好运啊，老家伙！这已经是他今天第二次。”从我手指缝里溜走了，你那鬼女人呢、啊？哎呀，都是那个该死的上尉，我会报复他的。贝尔瓦把拳头捏得紧紧的，他明白了，克拉利其实是藏在他自己的房间里。五个歹徒破门而入，他可能费了很大的劲才从窗户里跳出来，沿着平台走上台阶。来到对面的空房子，躲在这间书房的走廊里，目睹折磨她丈夫的可怕场面。她的丈夫，她的丈夫，贝瓦尔上尉心里想着，不自觉地颤抖起来。他看了一眼克拉利，心里的疑惑更多了。他为什么还待在厅里？即使逃不出花园，也可以呼救啊！对了，她肯定是不爱她的丈夫。如果她爱他的话，就会不惜冒险去保护他。哎呀，你们可真没用啊！上校冲着手下说了一句：“算了，还是跟埃萨雷斯了结吧。”往前十公分，烫吗？埃萨雷斯，不能忍受了是吗？好好好，等一会儿。说着，他解开了俘虏的右手，拉过来一张小圆桌，桌上有一支笔和一张纸。他说：“来写吧，写完你就自由了。您答应吗？”“不不不，兄弟们，再往前十公分。”埃萨雷斯呻吟了一声，还是没有屈服，走到秘书跟前。贝尔瓦借着灯光认出这个人。就是有时候会陪着克拉利到医院的那个老头。这时候上校开始对他说：“伊蒙啊，我知道你很忠心啊，可惜的是你的主子什么都不让你知道。我想你会保持沉默的是吗？啊，你怎么不回答？啊，他们把你勒得太紧了。等等啊，让我来给你松开些啊。”壁炉前的酷刑还在继续，埃萨雷斯的两只脚已经被烤得通红了。他使劲地把腿向后缩，最终发出低沉的呻吟声。贝尔瓦沉不住气了，但克拉利仍然一动也不动，只是脸抽绪地变了形，呆呆地望着那惨烈的景象。贝尔瓦内心感到很矛盾。他不知道自己该不该出头。就在这时候，他猛然地看到艾萨雷斯被绑在后面的手一点一点地移动着，抓到桌边，慢慢地转动着装在一个轴上的抽屉，然后把手伸进去，抽出一把枪，迅速地藏在椅背里。那帮人谁都没有注意到。贝尔瓦觉得艾萨雷斯的举动真是不可思议。他、啊、这种处境恐怕不是一把枪就能够解决问题的。再往前推进五公分。法克斯松开了西蒙，回到壁炉前，继续命令道：“哦，太好了，埃萨雷斯，你很痛苦吧？您开始写了。哎呀，他妈的，你的意志真坚强！看我怎么收拾你。”他从背心里掏出一把匕首，说：“时迟，那时快。”艾萨雷斯扣动了扳机。上校吃惊的睁着眼睛，仿佛还没有明白眼前发生的事情，便突然的倒在地上，断断续续的说道：“啊，你杀我！你，你是算了，艾萨雷斯，我早已经料到。”如果我今晚回不去，将会有封信送到警察局，人们就会知道你背信弃义的丑陋行径。埃萨雷斯啊，你全部的过往，你的企图，你、你、你太愚蠢了。本来，本来我们两个人可以达成协定的。上校没说完就咽气了。布林赖夫冲上来拿走艾萨雷斯的武器，另外三个人被突如其来的变故给吓呆了，不知所措的把目光都探向了布林赖夫。贝尔瓦已经注意到，这个人表面上没有上校残忍，但是他却更加的沉着和冷酷。他没有在理会死掉的上校，而是走过去，拿起放在门边的灰毛毛，从里面拿出一根红绳子。上尉马上就认出了那根红绳子，就跟之前他们抓回来的俘虏被自己的同伙折回来害死的那个穆斯塔尔·拉法拉约夫脖子上的那红绳子是一模一样的。布林赖夫把它展开来，捏着两个扣环，然后又走到埃萨雷斯跟前，把绳子直接套在他的脖子上。埃萨雷斯，他说，他的镇定自若比上校的粗暴和讥讽更使人感到恐惧。我不会让你难受的。我讨厌用刑，你应该知道怎么办。你只要说。是，我不，我将根据你的话来决定你是自由或者死亡。话说的很干脆，很坚决，很明显的，埃塞雷斯的结局就是绝对的服从。贝尔瓦跃跃欲试，他又一次看了看克拉利，可是他的神情没有一点变化。贝尔瓦只好再次的克制下来。布林赖夫把套在埃萨雷斯脖子上的绳子打了结，轻轻的拉紧，然后简单的说：“是还是不是？”埃萨雷斯答话了。布林赖夫赞许的点点头，同伴们也都喜形于色。“好，你说。”不过，我了解你。你的回答使我惊讶。我曾经对上校说过，你是那种死到临头也不会吐露秘密的人。可现在，埃萨雷斯慢吞吞地说：“你说的很对啊，我既不怕死，也不怕用刑。我可以跟你们做一笔交易。”布林赖夫耸耸肩说：“交易。”你以为我和我的伙伴们是傻瓜吗？啊，艾萨雷斯，为什么你想跟我们和解呢？你的秘密我们差不多全都知道了。你们虽然知道秘密，但对于使用方法却一无所知。你们根本不知道秘密所在的地方，而我是怎么也不会说的。我们会找到的。等你死了，我们就会去搜查。搜查？听到上校死前说的话了吗？几个小时后，你们将被逮捕，根本不可能进行什么搜查，因此你们没有选择余地，不是接受我给你们的钱然后走人，就是去坐牢入监狱去吧。哦，布林莱夫似乎觉得他说的有道理。如果我们接手，你什么时候付款啊？李吉在这里吗？是多少？四百万。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉力的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享。让更多的朋友认识这个节目，《绅士怪盗》雅森·罗平，我们下集再续。